0: Ja, guten Morgen. Also es ist heute das erste Mal, dass ich predige. Ich werde da viel ablesen, weil ich das nicht alles auswendig merken kann. Und wie viele das so machen, das erste Mal predigen, weil ich ein Grundlagenthema predigen. Und zwar das Thema ist Wahrheit. Und für die Welt ist es ein schwieriges Thema und ein umstrittenes Thema, aber für uns Christen ist es ein Thema, wo die Freude nur so sprudelt. Gott freut sich, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, weil wir ihn damit ehren und äh, äh, weil wir ihn damit ehren, und er ist ja die, die Wahrheit. Jesus Christus ist Weg, Wahrheit und Leben. Und wir freuen uns äh, auch daran, weil es ein großes Geschenk ist, dass, dass wir teilhaben können an seinen mächtigen, immer gültigen Wahrheiten. Danke, Herr, für die Ehre. Und ich werde das Thema von verschiedenen Seiten beleuchten und so viel halt möglich ist in der kurzen Zeit. Es gibt sicher noch viel mehr darüber zu sagen. Aber ich werde versuchen, die Dinge anzusprechen, wo, Gott, wo ich glaube, dass Gott haben will, dass die Dinge angesprochen werden in seiner Gemeinde. Weil die Gemeinde ist ja schließlich die Grundfeste der Wahrheit, steht im Wort. Also ans Werk und zum Aufwärmen was Einfaches. Die erste Überschrift ist, Wahrheit tut nicht weh. <lacht> und es gibt bei uns die blöde Rensort, Wahrheit tut weh. Aber das ist eine Lüge. Und zwar ist die Wahrheit das, dass Wahrheit immer gut ist, weil Wahrheit zum Leben führt. Und weil Wahrheit Sachen aufdeckt, die zum Tod führen. Lügen führen zum Tod und das tut dann weh. Nur ist es mit der Lüge so, dass die Lüge sogar noch die Sinne verblendet. Und dass man dann den schlimmen Zustand, in dem man steckt, gar nicht richtig wahrnimmt. Aber wenn man dann die Wahrheit kommt, dann wird das erstes einmal die Wahrnehmung richtig gestellt. Und dann zum Zeitpunkt, wo die Wahrheit aktiv wird, da wird dann die Lüge sichtbar und die Auswirkungen der Lüge werden sichtbar. Und das ist es dann, was weh tut. Also weh tut die Lüge und die Auswirkungen der Lüge und Wahrheit ist gut. Und Wahrheit führt zum Leben. Danke, Herr Jesus, dass du Weg, Wahrheit und Leben bist. Und bitte vergib uns, wo wir so am Blödsinn geredet haben. Danke. So, dann der nächste Punkt ist, jetzt werde ich genauer ausführen, warum Wahrheit zum Leben führt und Lüge zum Tod. Und ähm, anhand von einem Beispiel werde ich das ausführen, und zwar ein Beispiel aus dem Ingenieurswesen. Wenn man eine Brücke bauen will oder ein Haus bauen will, dann muss das vorher durchgerechnet werden. Wenn ein Föller in der Berechnung war, dann stürzt es nachher ein. Oder je noch schwerer das Fehlers fällt. Aber es muss in dem ganzen Berechnungsprozess muss Wahrheit im Sinne von Richtigkeit geherrscht haben. Und wenn die Wahrheit dort fällt und sie Föller eingeschlichen haben und die Föller sie aufsummieren und Folgeföller passieren, dann entsteht das, dass der Struktur, der da gebaut wird, dass der irgendwann nicht mehr tragfähig ist und einstürzt. Also ist durch Fölle und Inkorrektheiten und durchs Föllen von Wahrheit ist äh, Zerstörung verursacht worden. Und es ist überall anders auch so. Dort, wo Wahrheit fällt, dort ist Lüge. Und es ist nur mehr eine Frage der Zeit, bis der Tod einzieht. Und deswegen sage ich, durch einen humanistischen Einfluss in den Schulen äh, ist den Leuten das Bibellesen total vermisst worden. Und ich möchte euch ermutigen, schaut dort hinein und... Ich habe mich auch gefreut, wie die Irmi da die Bibelschulheit erwähnt hat. Das, ich glaube, das ist sehr wichtig. Und es ist das Wort Gottes, das Wort des ewigen Gottes. Das, das ist der, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und das ist der, der uns geschaffen hat. Und das ist der, der es Leben ist und die Wahrheit ist und dessen Wort ist es. Und wenn ich von dem Wort konsumierend lies und mir bewusst bin, dass ich da das Wort Gottes lies, dann bewirkt es in mir Leben, weil ich Wahrheit in mir aufnehme. Und, ähm, ja, und auf Wahrheit folgt Leben. Und auf Irrtum und Lüge, oder wie auch immer man das sagen soll, dort wo nicht Wahrheit ist, dort ist Tod. Und wo nicht Leben ist, dort ist Tod. Also kehren wir um von allen Lügen und nehmen Wahrheit an und leben. Und ich finde den Zugang so stark, weil er nicht moralisierend ist. Sei brav, habe ich oft genug gehört, aber es hat nicht geholfen bei mir. Aber der Zugang, der Zugang über die Wahrheit zeigt mir zwei Wege auf. Der eine führt zum Tod und der andere führt zum Leben. Und es sind mir beide Wege offen und ich bin frei zu entscheiden, wohin ich gehen will und welche Konsequenzen ich haben will. Und mit dem kann ich mehr anfangen. <lacht> Dann zum nächsten Punkt. Wahrheit macht frei. Und da bietet die Stall vom Johannesevangelium, danke. In der Stall im Kapitel 8, da geht es um, um die Freiheit von der Knechtschaft der Sünde. Und da, ich lese es einmal vor. Johannes 8, 31 bis 32, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Und ähm, da werde ich auch nur auf einen gewissen Aspekt eingehen. Und zwar ich möchte es äh, anhand von einem Beispiel erklären. Und zwar die sichtbarste Form Von der Knechtschaft der Sünde sind Süchte und der Kraftarm von Süchten und Gebundenheiten sind Lügen. Und solange die Lügen als Wahrheiten behandelt werden, solange äh, haben die Süchte äh, die Kraft. Und wenn die Lügen durch Wahrheiten ersetzt werden, verschwindet die Kraft der Sucht und der Mensch ist frei und kann entscheiden, das zu tun, was er eigentlich tun will. Und ähm, dazu zu einem Beispiel aus meiner Geschichte. Ich war elf Jahre lang Raucher. Und ich habe in den letzten Raucherjahren den Innenwunsch gehabt, aufzuhören. Aber aufgrund von anderen Lebenserfahrungen, wo ein Ankämpfen gegen Suchtproblematik sehr begrenzten Erfolg gezeigt hat. Und das noch dazu bei relativ hohem Aufwand. Aufgrund dessen ein habe ich nicht ein einziges Mal versucht, mit dem Rauchen aufzuhören. Weil ich gewusst habe, dass es nicht funktioniert hat. Aber dann hat Gott mich befreit, dadurch, dass er mir plötzlich gewisse spezifische Wahrheiten in den Geist kommen hat lassen. Äh, darauf folgend habe ich eine Zeit von absoluter Kontrolle und minim- bei minimalen Kraftaufwand gehabt und starker Freude gehabt. <lacht> und der Eröffnungsschlag äh, von dem Anfang meiner Nichtraucherkarriere war eine Beobachtung in meinem Bekanntenkreis wo jemand Unscheinbares nach einer fünftägigen Nichtraucherzeit sehr lebendig und kraftvoll gewirkt hat. Und, und die Beobachtung hat mein Denken angeregt, was an selbigen Abend einen Entschluss zur Folge gehabt hat. Ich will kein Raucher sein. Und ich habe mein ganzes Rauchzeug in den Mistkübel geworfen und war ein glücklicher Mann. Und dann hat der geistige Kampf angefangen. Und es war keine Schlacht mit Blut und Anstrengung, es war vielmehr wie ein ruhiges Schachspiel. Wo ich lauter Damen gehabt habe und der Gegner nur ein paar wenige Bauern. Und in dem Sinn war es kein Kampf, sondern ein Gemetzel. Ohne eine Figur zu verlieren, habe ich den Gegner ohne Anstrengung weggeputzt. So stark ist Wahrheit gegen Lüge. Aber man muss sie anwenden. Und das hat so ausgeschaut. Mein alter Mensch hat immer wieder aus Gewohnheit die alten Lügen ausgespuckt. Und gleichzeitig hat mir Gott als Geschenk wegen seiner Gnade und Liebe sofort die Wahrheiten in meinen Geist eingeben, die die oft lächerlichen Angriffe sofort zerstört haben. Einer der häufigsten Angriffe war die banale Lüge. Ein Tschigwerheitsglas. Nach dem Essen oder bei Wortezeiten oder so. Und das ist sofort darauf äh, abgeprallt an der Wahrheit. Nein, das ist nicht klar, das führt zu Sucht. Und das will ich nicht. Wie mächtig ist die Wahrheit von, von Gott. Danke, Herr Jesus. Und ähm, man sieht auch, wie wichtig es ist, dass man sich über seinen Willen klar ist. Und, und, und wie wichtig es ist, seinen Willen auszuüben. Ein anderer Lügenangriff war ein Tierversitzender. Ein ganz fieser, gemeiner. Und der war so... Schau auf deine Vergangenheit, schau auf deine Süchtlerkarriere. Andere können aufhören, aber du nicht, weil du nicht so willensstark bist. Bum, das ist ekelhaft. Man kennt die tiefe Boshaftigkeit hinter dem Angriff. Widerlich. Und, und, und er beinhaltet volle Teilwahrheiten. Und es ist als Gemeine daran. Aber der Geist Gottes in mir hat geantwortet. Nicht rauchen ist nicht schwer, sondern rauchen ist schwer. Einer die wie es bei Regen und kalten Schick warst und der ständige Aufwand, immer irgendwo auszugehen und sich einzusolchen. Und noch dazu der Zermürbung, dass man eigentlich was tut, was man gar nicht tun will. Na, rauchen ist schwer. Es ist eine Lost, es ist eine Bürde. Und nicht rauchen ist leicht. Ja, danke, Herr, für deine mächtigen Wahrheiten. Und danke, Herr, für deine Liebe und deine Geduld. Und danke, Herr, für deine Gnade mit mir. Wie lieblich deine Worte sind, voll Gnade und voll Wahrheit. Und bei diesen zwei Aussagen erkennt man sehr gut den jeweiligen Vater der Gedanken. Und ich freue mich sehr über den liebevolle Ort, die Gott hat, in der er mit uns redet. Und der Feind nutzt oft unsere Schwächen und Sünden und klagt uns an und reitet auf dem Nichtgelingen herum und will uns fertig machen. Und wir leisten oft dem Feind einer Schützenhilfe und machen seine Arbeit. Und wir dreschen ein auf uns und auf andere und fühlen uns dabei besonders fromm. Aber wir bringen dadurch keine Frucht hervor. Und das soll nicht so sein. Und Herr, vergib uns und führe uns in der Wahrheit. Weil das Reden Gottes beinhaltet äh, die nützlichen Wahrheiten, die kann keinesfalls Sünden leugnen. Im Gegenteil, das Reden Gottes deckt die Sünden immer auf, sogar die Sünden in den Gedanken. Aber das Reden Gottes ist auferbauend und es zeigt einen geborenen Weg auf. Es macht Hoffnung und bringt Frieden und Freude und Kraft, wohingegen reines Einträschen für sich keinen Nutzen hat. Selbst wenn es ausschließlich aus aus, äh, Teilwahrheiten besteht. Es verstört nur. Und die Lüge besteht dann darin, dass der Heilsweg und das Gnadenangebot Gottes verschwiegen wird. Aber zurück zur Nichtrauchergeschichte. Ich habe von erster Minute an Nichtraucher sein eine große Freude in mir gehabt. Und es hat sich angefühlt, als wäre mir eine riesige, unnötige Last abgenommen worden. Und genauso war es auch. Und die ersten Tage äh, haben sich wegen dem Nikotinenzug angefühlt, als hätten sie 50 Stunden. Aber es war eine großartige Zeit. Denn ich habe diese 50 Stunden pro Tag in einer Selbstbestimmtheit und in einer Kraft verbracht, wie ich sie sonst nie mehr gehabt habe. Und jeder Gedanke ist sofort überprüft worden. Will ich das wirklich oder will mir da jemand was aufbüren? Und so ein woches Bewusstsein tagelang anhaltend habe ich sonst nie wieder gehabt. Und ich bin vom ersten Nichtrauchertag an in gewohnter Gesellschaft gewesen unter Rauchern, ohne irgendeinen innerlichen Stress zu haben. Und meine Freude war ungetrübt. Und nach ein bis zwei Wochen haben die regelmäßigen Lügenangriffe aufgehört und nach ein bis zwei Jahren die unregelmäßigen. Und heute kann ich mich gar nicht mehr erinnern, wann es das letzte Mal so ein Lügenangriff war. Aber ohne die spezifischen Wahrheiten vom Geist Gottes hätte ich gegen die Summe der vielen kleinen und großen Lügen, die mich strategisch ineinandergreifend angegriffen haben, keine Chance gehabt. Jede einzelne Raucherlüge habe ich wie ein fleißiger Ritter vertrieben, indem ich jede Lüge als Lüge behandelt habe. Das heißt, ich habe sie als Lüge identifiziert und habe die Wahrheit entgegengestellt und dann verworfen. Und jetzt triumphiere ich als Hannes der Rauchertrachentöter. Sehr wohl bewusst. <lacht> ja, wir haben keine Zeit. Sehr wohl bewusst, dass ich Ausführender der Kraft Gottes sein habe dürfen und dass mein Grenzen nur angeschienen sein ist, Angeschienen vom Gottes herrlichen Wesen, von seiner Gnade und Wahrheit. Danke, Herr Jesus, dass du mich auf diese mächtige und zugleich zärtliche Weise geküsst hast. So. Und das ist ein Beispiel von dem von der Stolz von Johannes 8, 32, nur Spezialisierung von dem allgemeingültigen Wort. Das, das Wort ist ja noch viel weitreichender gültig. Der Wahrheit macht frei. Das ist ein wahres Wort. Und das ist ein so ein starkes Wort, weil das der gleiche gesagt hat, der auch gesagt hat, es werde Licht und es war dann Licht. Weil er absolut wahrhaftig ist. Und deswegen ist Schöpferkraft im Wort Gottes. Und wir sind erst am Anfang, der Schöpferkraft im Wort Gottes zu entdecken und darin zu wandeln. Und er teilt ja mit uns. Und wir können uns, äh, wir können von seiner mächtigen Wahrheit Anteile empfangen. Und ich sage euch, es ist super. Also lasst uns umkehren und in Kraft legen, leben. Der Geist Gottes hilft uns, unsere spezifischen Wahrheiten zu finden. Und wer sucht, der findet. Und lasst uns fleißig bleiben, denn Wahrheit ist da. Und Wahrheit macht frei. Und Lüge tötet. Und deshalb lasst uns ähm, über den innersten Willen klar werden. Will ich leben oder will ich sterben? Und wenn jemand sagt, er will sterben, dann sage ich zu dir, da bist du noch nicht auf den Grund der Wahrheit durchgedrungen. Da hast du die Summe der Wahrheit noch nicht überblickt. Da bist du noch von Lügen übers Leben verblendet und da stehst du noch unter Propaganda. Da bist du noch angelogen. Also weitersuchen. Und niemand sagt, dass es immer lustig ist. Aber was kommt nach der Wüste? Es gelobte Land und Gott hat für jeden eine positive Zukunft, wenn wir uns nur dorthin führen lassen. Also treffen wir Entscheidungen und wir lassen uns nicht von unserer Vergangenheit beeindrucken. Gott hat Schöpferkraft und er kann Neues in uns schaffen. Und wir müssen nicht mit eigenen Mitteln kämpfen und straucheln und fallen. Wer sucht, der findet. Und wir haben gefunden. Und wir werden weiteres finden. Halleluja. Gelobt sei Jesus, der Mächtige, der Sieger, der für uns überwunden hat. Und jetzt aber weiter mit dem Nachdenken über Wahrheit. Fülles an Lügen kommt daher, äh, kommt daher als Redensort, als, als übliche Denkort, als Common Sense, als Zeitgeist. Und der ist so finster und so viel Bosheit steckt darin. Und ähm, da kommen wir zum nächsten äh, Brocken, das ist jetzt ein größerer, schwieriger. Das ist, ähm, die nächste Überschrift lautet. Wahrheit in der Welt, eine schreckliche Bilanz. Und gemeint ist die Welt der Heiden. Das sind die Leute, die nicht glauben, dass das, was in der Bibel steht, die Wahrheit ist. Und das ist die Welt, die keinen Bestand hat. Und Gott hat der Welt ein zeitliches Limit gesetzt. Und er wird sie vernichten und leider wird nur der kleine Teil der Menschheit herausgerettet werden. Schauen wir uns an, was die Welt über Wahrheit denkt. Und man hat sich schon viele Gedanken gemacht über Wahrheit, was Wahrheit überhaupt ist. Und ganz berühmt ist das Beispiel, die Pilatus-Frage an Jesus. Was ist Wahrheit, fragt er. Und es ist ein verächtlicher Unterton dabei, weil er nicht einmal die Antwort abwartet. Vermutlich glaubt er nicht, dass es eine Antwort gibt. Immerhin ist es Wissen der Menschheit zu diesem Thema damals wie heute. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist das ganze Wissen der Menschheit zum Thema Wahrheit. Und es gilt heute noch Jahrtausenden an Forschung immer noch. Und das ist auch das Vernünftigste, was ein Mensch ohne Gott hervorbringen kann. Und ich meine das ernst. Ich, ich sage das auch allen, die, die, an die Aufklär- in die Aufklärung und in die Vernunft verliebt sind. Das, ist, das sind in unseren Breitengraden sehr viel Leid. Bitte überlegt doch einmal Folgendes mit eurer Vernunft. Wir haben alle unsere Informationen, die wir haben, über die Wahrnehmungsgrenzen unserer Sinne, kriegen wir die herein. Und dann können wir noch mit dem Verstand innerhalb der wahrgenommenen Informationen irgendwelche logischen Schlüsse ziehen. Und dann sind wir schon fertig mit den Möglichkeiten, die ein Mensch hat. Und aus der Warte gesehen, ist alles relativ und nichts beweisbar, weil eben wegen wegen der Täuschbarkeit von den Sinnen. Und die Aussage mit dem höchsten Wahrheitsgehalt, die die gottlose Menschheit, also die Leute, die Gott nicht als Wahrheitsquelle erkannt haben. Die Aussage mit dem höchsten Wahrheitsgehalt ist, ich weiß, dass ich nichts weiß. (lacht) Wahrheit ist dem gottlosen Menschen nicht zugänglich. Das heißt aber nicht, dass es Wahrheit nicht gibt. Sondern nur, dass der Mensch aus dem Paradies hinausgeschmissen worden ist, wo die Gegenwart Gottes war und wo der Zugang zur Wahrheit war. Wo ist jetzt die Basis für euer Vernunft? Es gibt keine. Und auf welcher Wahrheitsbasis sagen die Leute, ich sehe das aber anders, und das muss man kritisch beleuchten, es ist nichts da, außer zersetzendes Geschwätz. Und Herr oder Frau, gescheit, es geht dir gleich wie jedem Menschen. Wir haben Wahrheit nicht von Natur aus in uns, weil Jesus ist die Wahrheit. Und Gott sei Dank haben wir für hat er für unsere Schuld bezahlt mit seinem Blut. Und so ist der Weg für uns wieder frei. Und wir haben wieder Zugang zu Gottes ewigen Wahrheiten. Und man muss sich für gewisse Grundbausteine entscheiden, auf denen das ganze Weltbild aufgebaut wird. Und wir Christen haben uns für Christus entschieden. Und wir bauen unser Weltbild auf den ewigen Wahrheiten aus dem Wort Gottes auf. Und deswegen sind wir so unerschütterlich. Man hat uns über Jahrtausende verfolgt und dahingeschlachtet dann wieder unterwandert und korrumpiert und dann wieder verfolgt und dahingeschlachtet und dann wieder unterwandert und korrumpiert und so weiter. Und immer noch sind wir da als Gottes Zeugen von von Zeugen seiner ewigen Wahrheiten. Und wenn wir wir aber die Grundannahmen von Gedanken gerüst, wenn die nicht wahrhaftig sind, dann ist der ganze Aufbau, der darauf ist, nicht wahrhaftig und wird einstürzen. Und jeder, der die Grundbausteine, der Grundbausteine verwendet, der nicht Jesus, unser ewiges Wort sind, der baut auf Lügen auf und wird scheitern. Dann schauen wir noch, der nächste Punkt sind die Auswirkungen von relativer Wahrheit. Viele Leute glauben heute nicht mehr, dass es eine absolut gültige Wahrheit gibt. Und damit sind sie einer der größten Lügen der Menschheitsgeschichte aufgesessen. Betrachten wir die Auswirkungen dieser Lüge. Was passiert, wenn man nicht glaubt, dass es eine absolute Wahrheit gibt? Dann gibt es plötzlich mehrere Wahrheiten, die irgendwie gegeneinander gewichtet werden müssen. Und jeder definiert sich seine Wahrheit vielleicht sogar jeden Tag neu. Und es ist kein Verlass auf solche Leute. Und dauerhafte Beziehungen sind mit den Leuten auch nicht möglich. Stichwort Lebensabschnittspartner. Heute sind wir verliebt, morgen haben wir uns auseinandergelebt. Also es ist keine Wahrheit da in ihrem Verhalten. Es gibt dann auch keinen Nutzen mehr für den Begriff Wahrheit. Der Begriff wird absurd. Es gibt dann ja nur mehr aktuelle Meinungen, Sichtweisen und wie man es sonst noch so nennt. Zeitungsartikel, glaube ich. Was, daraus entsteht, wenn sie jeder sei, was entsteht daraus, wenn sie jeder seine Wahrheit zusammen definiert? Es entsteht sofort der Kampf darum, dem anderen seine eigenen Sichtweisen aufzudrücken. Und dann entsteht sofort Trennung zwischen den Leuten. Und man sieht also, wie der Verlust des Glaubens an die absolute Wahrheit nach und nach Unsicherheit, Unrecht, Unfriede, Unverlässlichkeit in den Menschenbeziehungen und dort in der Gottesbeziehung verursacht. Und die Menschen werden dann zu einer schleimigen ja degradiert, die von ein paar wenigen Meinungsführer-Platzhirschen geleitet werden. Und ähm, die brauchen nur selbstsicher aufzutreten und es reicht vollkommen aus als Beweisführung, dass das war es, was sie sagen. <lacht> und Andersdenkende werden sehr boshaft behandelt und es spitzt sie aktuell immer mehr zu. Und die Folgen sind Isolation, Misstrauen, Menschenfurcht im Sinne von jedem Recht machen wollen und ein Recht des Stärkeren in Bezug auf Meinungen. Bei den einen und eine komplette Resignation bei den anderen. Und äh, bei den Resignierten gibt es auch keine Möglichkeit, dass man die Leute wieder irgendwie erreicht, es, weil sie sogar die nachprüfbaren Fakten als Meinungen behandeln und nicht glauben, dass sie überhaupt den Wahrheitsgehalt irgendeiner Sache überprüfen können. Und die angenehmen Wa- Meinungen werden dann als Wahrheit angenommen. Meistens ist es, sind es die nicht aneckenden Mehrheitsmeinungen, der Mainstream. Eine sehr traurige Welt, schirch zum Anschauen. Dann, ich habe einmal zum ehemaligen Arbeitskollegen gesagt, wie haltest du als Atheist das aus, die Sinnlosigkeit des Lebens, die Hoffnungslosigkeit, wie haltest du das nur aus? Und er hat zu mir gesagt, ja, das ist nur was für die Härtesten. <lacht> Und er hat recht, in der Welt ohne Gott zu leben, oder besser gesagt, ohne Gott dahin zu sichern. Das macht die Menschen hart. Und der Liederschreiber von hier aus der Nähe, der hat einmal gesungen, Ich werde kalt und immer kalter, ich werde abgebrüht und alter, Aber das würde ich nicht und das muss ich jetzt klären. Ich möchte lachen, tanzen, singen und rören, Angst und Schmerzen soll mir wieder Und die Liebe möchte bis in die Zehenspitzen Spitzen gespüren. Ja, der Mann beschreibt das innerliche Absterben. Und Gott kennt das Problem auch. Und es ist auch logisch, wenn man sie von Gott entfernt, wenn Gott Weg, Wahrheit und Leben ist. Und wenn Gott außerdem noch Liebe ist. Und wenn man sie dann entfernt von Gott, dann ist außerhalb von Gott ist das Absterben, das Erkalten. Und sogar noch ein Festfrieren in dem allendigen Zustand. Aber Gott sagt, und da oh, die Hesekelstahl bitte. Hesekiel 36, 25 bis 27. Ich will äh, Und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist äh, in euer Innerstes legen. Und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Danke, Herr, dass du uns einen Rückweg zu dir hinaufmachst. Und danke, dass wir wieder neues Leben von dir empfangen können. Danke, dass du uns reparierst, wo wir kaputt sind. Und danke, Herr, dass du uns auch lehrst, wie wir das behalten können. Und jetzt äh, kommen wir zum nächsten Punkt. Jetzt muss ich einen Sprung machen. Ähm ja und danke Herr, dass, das, dass ich da nicht perfekt sein muss und dass da, jetzt kommen einfach auch ein anderer Es ist so, dass jeder, der einen Ewigkeitsgedanken irgendwie festhalten will und das ist wichtig, weil ohne Ewigkeitsperspektive ist alles sinnlos. Also jeder, der glaubt, dass etwas ewig ist, aus dem folgt daraus auch, dass Wahrheit existiert. Weil wenn etwas ewig ist, dann ist schon mal die Aussage, er ist ewig gültig. Es ist ewig gültig. Und damit wahr. Und damit, damit gibt es absolute Wahrheit. Und äh, daher, sobald man von einem ewigen Bestehen ausgeht und von einem ewigen Sein ausgeht, gibt es automatisch ein Mindestmaß von etwas, was absolut wahr ist. Im Sinne von, dass es immer wahr bleibt und eine gleichbleibende Wahrheit, unveränderlich, ewig. Und da kommen wir mit dem Denken schon in die Nähe hin, dass Wahrheit etwas mit Gott zu tun hat. Gott stellt sich Mose vor als Ich bin der Ich bin. Wobei im Hebräischen die Zeitformen variabel sind und, und frei übersetzt kann man sagen, der Seiende oder er ist und das ist die Bedeutung von, von dem Namen er ist. Und Jesus äh, steht in der Bibel, der der ist, der war und der da kommt. Und übers Wort Gottes steht, Eher werden Himmel und Erde vergehen, als dass das kleinste Strichlein vom Wort Gottes vergeht. Es sind lauter Aussagen mit Ewigkeitscharakter. Und nochmal zurück zu den Menschen, die nur relative Wahrheit wahrnehmen können, die irgendwelche Aussagen einerkrügen und sie können es nicht wirklich festmachen. Jetzt gibt es aber Gott und er hat seinen Sohn auf die Erde geschickt und er hat sich uns geoffenbart und und er sagt zu uns, wir sollen umkehren, zu Gott hin, weil er uns Vergebung für uns bewirkt hat, durch sein Blut. Und äh, so bietet er uns an, an ihm teilzuhaben und das macht Jesus als den Weg aus, als den Weg, die Wahrheit und das Leben und es ist wie so eine logische Folgerung. Vom Weg, Jesus, kommen wir zur Wahrheit, Jesus, empfangen wir es Leben, Jesus. Jesus. <lacht> und wie funktioniert es jetzt, dass Jesus für uns Weg, Wahrheit und Leben ist? Und ich möchte folgendes vorschlagen, was sehr fruchtreich ist, wenn man das betrachtet. Und zwar, man schaut sich an, überall in der Bibel, wo, wo es um Wahrheit geht und ja, alles, was mit Wahrheit zu tun hat. Und zum Beispiel steht übers Wort Gottes selber, äh, ist, dass es Wahrheit ist, im Johannes 17,17. 17. Oder der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit, er führt uns in die ganze Wahrheit, Johannes 16,13. Und äh, andere Aussage wir erkennen jetzt nur stückweise, nachher aber von Angesicht zu Angesicht. 1. Korinther 13,12. Und ähm, ich glaube, dass das ja aufs Wahrnehmen der Wahrheit bezieht. Und das heißt aber auch, dass wir Stücke von Gottes absoluter Wahrheit wahrnehmen können. Und Jesus uns da Stück für Stück offenbart und der Heilige Geist uns das Stück für Stück offenbart und uns so in die ganze Wahrheit einnimmt. Und das sind ewige Wahrheiten, unerschütterliche, feste Tatsachen. Und es, es ehrt den Mensch, dass er Stücke von, von Gottes ewigen Wahrheiten äh, empfangen kann. Und alles, was sie vom Wort Gottes wahrnehmen. Und richtig vom Geist der Wahrheit auslegen. Lass das, öffnet mir im Blick auf Gottes ewige Wahrheiten, auf Jesus. Und andere Name von Jesus ist das Wort Gottes. Offenbarung 19 oder Johannes 1,1. Und er ist die Wahrheit und das Wort Gottes. Weg, Wahrheit und Leben. Wort Gottes. Ewig Vater wird einer genannt. Und man muss das auch nicht alles genau mit dem Verstand auseinanderlegen, weil es Sachen gibt, die unseren Verstand übersteigen. Gott sagt, meine Gedanken sind höher wie eure Gedanken. Und er hat uns Gedanken des, und er hat Gedanken des Friedens über uns. Und wo unsere Gedanken und unser Verstand uns oft verklagt, Gott hat Gedanken des Friedens über uns. Und wir tun gut daran, dass wir uns mit der Wahrheit aus dem Wort Gottes füllen, mit seinen Gedanken füllen und uns das aufs Herz schreiben lassen. Und ich glaube, dass das eine zentrale Verheißung vom neuen Bund ist. Das aufs Herz schreiben. Und jetzt die jeremia Stall bitte. Jeremia 31, 33. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel in jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes legen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und in der Offenbarung gibt es noch, und in anderen Stellen sagt Gott, dass wir Könige und Priester sind, und er hat uns zu Königen und Priestern gemacht, und ihr seid ein königliches Priestertum. Und aus dem fünften Mose haben wir da ein Gebot, das für Könige gilt, also das gilt für uns. Die fünfte mose Stelle bitte. Fünfter Mose 17, 18 bis 20. Wenn er dann auf seinem königlichen Thron sitzt, soll er eine Abschrift des Gesetzes, das vor dem levitischen Priester liegt, in ein Buch schreiben. Und dieses soll bei ihm sein. Er soll darin lesen alle Tage seines Lebens, damit er lernt, den Herrn seinen Gott zu fürchten, damit er alle Worte dieses Gesetzes und diese Satzungen bewahrt und sie tut, dass, sie, dass sich sein Herz nicht über seine Brüder erhebt und er nicht abweicht von dem Gebot, weder zu Rechten noch zu Linken damit er die Tage seiner Königsherrschaft verlängere, er und seine Söhne in der Mitte Israels. Und viele andere stellen im im Neuen Testament zum Beispiel, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Die fordern uns auf, dass wir uns mit dem Wort Gottes füllen. Und ich glaube, genau das ist es, dass er seine Verheißung vom Neuen Bund, dass er sein Wort auf unser Herz schreibt. Wir sollen uns füllen mit dem Wort, weil das genau das ist, dass wir uns mit den Gedanken Gottes äh, füllen, mit der Wahrheit füllen. Und das ist der praktische Schritt, aus vom alten Mensch hin zum neuen. Und eben dadurch, dass wir Lügengedanken und Gedankenfestungen der Lüge, die sie erheben gegen die Erkenntnis Gottes, dass wir die Gedankenfestungen niederreißen, äh, ja, das macht einen praktischen Schritt aus. Und... ähm, Genau, jetzt kommen wir schon gegen Abschluss. Und da, ich glaube, dass das auch, zuerst habe ich gedacht, das ist banal, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass das gesagt wird in der Gemeinde Gottes. Jetzt gebe ich einfach ein paar praktische Tipps zum Bibellesen. Und ähm, erstens, das Ziel vom Bibellesen, das ist Gott zu suchen und zu finden. Das Ziel ist nicht, dass man sich äh, Wissen anhäuft. Gott sagt, Erkenntnis bläht auf, aber Liebe erbaut. Und ähm, es gibt so viele Ausreden, was ich gehört habe, warum die Leute nicht Bibel lesen können. Ja, ich verstehe es nicht und bla bla. Das, der Geist Gottes legt uns das aus. Wenn man sagt, ich verstehe es nicht, dann sagt man, Gott hat mich angelogen und, und das, was da drin steht, ist nicht wahr. Also man macht damit Gott zum Lügner. Und... Wir müssen nur ihm die Zeit geben und das Wort lesen und er legt es uns dann aus. Und ähm, dann ähm, ein wichtiger Bibellesemodus ist das regelmäßige, vollständige Durchlesen der Bibel. Und das ist langfristig sehr wichtig. Einerseits, weil nur die Summe des Wortes Wahrheit ist. Und man vermeidet damit Ungleichgewicht und man ist vor Irrlernen geschützt. Und andererseits zeigt die Erfahrung, dass dieses Annähern tägliches sich von Gott prägen lassen, die Sinne schärft, zu erkennen, was der Wille Gottes ist, was die Wahrheit ist. Außerdem gibt gibt man damit Gott auf annähern täglicher Basis die Gelegenheit zu einem zu reden. Und dies hat Gott schon unzählige Male bei mir genutzt, wo er mitten aus irgendwelchen beliebigen Bibelstellen konkret in meinen Tagesablauf hineingesprochen hat. Und wer sie vornimmt, jeden Tag vier Kapitel Bibel zu lesen, das dauert 30 bis 45 Minuten. Und das auch an mindestens fünf Tagen die Woche auch wirklich macht. <lacht> Der hat in einem Jahr die Bibel durchgelesen, die ganze Bibel. Also ich, ich finde, das ist sehr leicht. Also was hat man für eine Ausreit, wenn man irgendwann vor dem Herrn stehen wird, Wenn's, es gibt manche Christen, die haben die Bibel noch nie durchgelesen, sondern schon fünf oder zehn Jahre Christen. Was hast du für eine Ausreit, wenn du vor dem Herrn stehst? In 30 bis 45 Minuten pro Tag, Zeitinvestition, kann man die Bibel einmal im Jahr durchlesen. Sehr leicht. Und es ist dabei nicht wichtig, sich alles zu merken oder alles zu verstehen. Weil man liest ja im nächsten Jahr noch einmal. Aber... <lacht> Und der Geist Gottes legt uns das aus und ich muss auch nicht immer topfit sein dazu, sondern ich vertraue einfach auf Gott und ich sage es auch wie es ist, manchmal lese ich Bibel und bin hundsmiert. Und und ich empfange da jetzt keine Erbauung. Egal, am nächsten Tag empfange ich wieder Erbauung. Und am übernächsten Tag vielleicht, ja, auf jeden Fall, es ist ein langfristiges Projekt, wo wo über die Jahre hinweg das Leben, die Wahrheit in mich kommt und das Leben Gottes in mich kommt und er mich auferbaut am inneren Mensch. Dann einen zweiten wichtigen Modus, die Bibel zu lesen. Das ist das Lesen bezüglich einem speziellen Thema. Und der Modus ist sehr wichtig, um verschiedene äh, Fragen zu klären. Äh, Ja, was sagt Gott über das Thema, was sagt Gott über was anderes? Ähm, Ja, sehr hilfreicher Modus. Und der ist durchaus auch für Anfänger zu empfehlen, weil es ja sehr gute Hilfen gibt heutzutage. Und ähm, also... Die Ausführung von dem Modus ist, dass man sich alle Bibelstellen anschaut, die um das Thema sie drehen, und ein Thema ist dann abgehandelt, wenn sie die Lehre deckt mit allen Bibelstellen. Und die Bibelstellen findet man am leichtesten mit einer Konkordanz oder mit einem Bibelsuchprogramm oder mit dem Wortsuchprogramm in der Bibel oder mit den Parallelstellen, die in guten Bibeln sind. Und äh, ja, ich möchte einfach an der Stelle, auch weil die Irmi heit, heute die Bibelschule beworben hat, ich, ich möchte es noch weiter Nachdruck verleihen. Da geht in der Bibelschule. Das ist sehr erbaulich, sowas. Und jetzt äh, kommen wir zum Abschluss. Und ähm, ja, da möchte ich einfach beten. Ja, danke, Herr, dass wir die Lügenfestungen niederreißen können. Und danke, Herr, dass wir einen reinen Blick auf dich kriegen, durch dein Wort, durch deine Wahrheit und und durch deine ewigen Wahrheiten. Danke, Herr, dass du uns auferbaust zu dir hin. Und danke, Herr, dass du einen Weg frei gemacht hast, den wir gehen können. Und danke, Herr, wir sind hier auf der Erde als sündige Menschen geboren und können von uns selbst aus nicht äh, heraus aus dem Aber du hast einen Weg freigemacht für uns. Und ich danke dir, Herr, dafür. Einen Weg, den wir gehen können. Du bist der Weg. Danke, dass du mit deinem Blut für unsere Schuld bezahlt hast. Danke für dein Opfer am Kreuz, Herr. Danke, Herr, dass du die absolute Wahrheit bist und uns Stück für Stück hineinnimmst. Und danke, dass wir Lügengedankenfestungen niederreißen können, die sie gegen dir erheben. Danke, Herr. Du bist groß und du bist mächtig. Und dir gebührt alle Ehre. Und du bist der Schöpfer von Himmel und Erde. Und du hast uns erschaffen, Herr. Und du warst da, wie man uns repariert. Und wir kommen zu dir und wir geben dir die Ehre. Und wir sagen zu dir, ja, Herr, mach dein Werk. Ja, Herr, stärk uns, füll uns neu. Ja, Herr, mach dein Werk. Und wir sagen ja zu deine Gedanken. Wir wollen deine Gedanken aufnehmen. Wir wollen deine Wahrheit annehmen. Und wir sagen nahe zur Lüge. Pfui und ekelhaft. Und wir sagen nahe zum Tod und Sterben und Krankheit und Sünde. Und wir sagen ja, Herr, zu dir zum Leben, zur Wahrheit, zur Liebe, zum Frieden, sagen wir ja, füll uns mit dem, Herr, füll uns mit dem. Zu deiner Freude und Kraft sagen wir ja, du bist gut, Herr, du bist gut, Halleluja. Und ich bete für das neue Leben in uns, dass du das stärkst in uns, den neuen Mensch, Herr. Stärke unser, unser fleischendes Herz, das du uns gegeben hast und schreib deine Wahrheiten darauf. Und ich bete gegen alle Lügenfestungen, Heiliger Geist. Du bist der Geist der Wahrheit, dass du auf die die Stollen draufdrückst und uns hinweist, dass wir das ausräumen können. Damit der Blick auf dich frei ist. Damit dein Licht auf uns scheinen kann. Unverstellt und ungehindert, dass wir deinem Licht Licht von deiner Herrlichkeit voll ausgesetzt sind, Herr. Und danke für die Riesenehre, dass wenn wir auf deine Herrlichkeit schauen, dass du dann deine Herrlichkeit in uns widerspiegelst. Und dass du uns verwandelst in deine Herrlichkeit. Halleluja, was für Ehre für einen Mensch. Danke, Herr. Was für Ehre für einen kleinen Mensch, dass er in deiner Herrlichkeit wandeln kann. Großartig ist das. Ja, danke, Herr. Halleluja. Amen.